0: Si sos de los que se preocupa por el momento de la jubilación, si tenés miedo que la renta que vayas a recibir el día que te jubiles no sea lo suficiente para mantener tu nivel de vida, me parece que este episodio es para vos, porque vamos a ver qué opciones, cómo podemos complementar ese momento. Un, dos, tres, cuatro.
1: Ah.
0: Neuronas financieras, neuronas financiera neuronas financieras. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversiones, donde aprendemos a dominar nuestra situación financiera, que el dinero no nos controle, sino que seamos nosotros quienes lo controlamos y de esa forma poder lograr nuestros objetivos. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien los acompaña miércoles a miércoles en este eh, baile de esta cosa que se llama Neurona Financiera, que, como saben, pueden encontrar muchos más recursos y muchas cosas en neuronafinanciera.com o en Instagram o donde quiera. Hoy, un tema sumamente interesante, o al menos es un tema que a mí me interesa mucho y es uno de los grandes, eh, ¿cómo decirlo?, eh, catalizadores que hicieron que Neurona Financiera eh, tomara vida. Hace unos años estaba dando una, mi, mi primera charla a TEDx, la primera y la única en realidad que he dado hasta ahora, y yo iniciaba con una pregunta, ¿cuánto voy a cobrar el día que me jubile? Porque a mí me daba pánico, el hecho de no tener control de ese momento. Hoy no lo sé cuánto voy a cobrar. Y si no lo sé, ¿cómo sé si qué me va a dar? Y eso fue uno de los grandes catalizadores que me hizo meterme en el mundo de las finanzas personales. Tomar control. Justamente no depender de otro, sino depender de, de mí mismo. O al menos depender con un gran porcentaje de, de certibilidad de mí mismo. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, eh, como ustedes saben, o si no saben, les cuento... Neurona Financiera tiene un spin-off que se llama el Club del Inversor junto con, con Nicolás, con Nicolás Rodríguez, que es mi socio en el Club del Inversor. Que de hecho, si quieren escuchar podcast específicos de inversiones, busquen el podcast del Club del Inversor, que, que lo lleva adelante Nico, que está muy bueno, donde hablamos de mecanismos de inversión, un poco enfocados a, a Uruguay, pero, pero tiene cosas muy, muy interesantes que se pueden trasladar a otros lugares. Y en el Club Inversor lo que hacemos nosotros es miércoles a miércoles, semana a semana, usualmente los miércoles, pero no tiene por qué ser los miércoles, invitamos a un dueño de un mecanismo de inversión que nos dé una charla. Y hace un par de semanas nos acompañó la gente de eh, Mayorano para contarnos una cosa y yo quería contarles eso porque me parece sumamente interesante. En el Club del Inversor nos dividimos básicamente en dos tipos de inversores. Aquellos que les gusta, les encanta el mundo de las inversiones, que, que les gusta de alguna forma, eh, ¿cómo decirlo? dedicarle tiempo a las inversiones, que les divierte, que es un hobby y después hay otro perfil que es aquellos que quieren las inversiones como herramienta para conseguir un objetivo pero no estamos, yo me incluyo ahí adentro para estar todo el día buscando mecanismos de inversión ¿a qué me refiero con esto? hay gente que vive las inversiones, que realmente disfruta el hecho de estar dedicándole mucho tiempo a las inversiones. Y está bien que así sea, y en el club del inversor, ese tipo de público tiene un lugar. Ahora, hay otro público que en realidad no tiene tanto tiempo como para dedicarle a las inversiones. Entonces, busca cosas más desatendidas y usualmente tiene objetivos más a largo plazo. Por ejemplo la inversión puede ser una herramienta que me permita complementar mi jubilación. En ese sentido, en ese sentido eh, hoy por hoy, quienes, eh, quienes estamos en, en Latinoamérica, dependemos de sistemas previsionales que están cimentados sobre las realidades que hoy no son reales, valga la redundancia. ¿Qué quiero decir? Hoy, eh, jubilarse a los... 65 años o a los 60 depende, digamos, la, la caja a la cual uno aporte pero es algo irrisorio y el sistema está pensado para que haya mucha gente trabajando y poca gente jubilada, porque la gente antes se moría antes, sin embargo hoy las personas viven más entonces los sistemas previsionales que son eh, que, que, que dependen, digamos, de esa estructura piramidal que hoy está acá, es prácticamente invertida no funcionan, entonces eso genera un problema. El problema que genera es que hoy estemos hablando de las reformas de las cajas jubilatorias, las reformas del sistema previsional. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero sí sabemos que va a cambiar. Eso tenemos certeza y es certeza, dije cerveza, ¿no? eso tenemos certeza de que va a cambiar y lo más probable es que no sea beneficioso para nosotros como, como usuarios. Quiero decir... ...como usuario de un sistema previsional... ...es muy probable que lo que venga acá a futuro... ...nos afecte no de forma positiva... ...o vamos a tener que trabajar más años... ...o la rentabilidad va a ser distinta... ...no lo sé... ...pero estamos en ese brete en este momento... ...¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, podemos hacer cosas que dependan de nosotros mismos... ...o al menos que dependan... ...con mayor grado de certeza de nosotros mismos... ...en ese sentido... En ese sentido, hace un tiempito, cuando yo lancé. estaba eh, por lanzar Neurona Financiera al libro. Salió al mercado acá en Uruguay un libro, eh, eh, digamos, también de, 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 de la misma temática. que se llama Mi dinero, mi problema. El libro lo escribió Stephanie Shellman. Yo no la conocía, Stephanie Shellman. Tuve el gusto de conocerla, una cra. Stephanie Shellman es una. Eh, una persona norteamericana que se vino a vivir a Uruguay hace muchos años, se radicó en, en Uruguay, que es asesora de inversiones, que tiene su propio eh, well advisor, podríamos decir, que además es profesora y creo que la mayoría de las personas que, han, que trabajan en el sistema financiero en Uruguay, en inversiones, han pasado por, por, por el pizarrón, por la pizarra de, de, de Stephanie, todo el mundo le tiene gran, gran estima. Tuve la suerte de, de poder reunirme con ella, intercambiamos libros, charlamos un montón, de hecho la vez pasada, revista Galería eh, nos hizo una entrevista a ambos, eh, que, que, que estuvo buenísima, porque los dos aportamos como una visión complementaria, ¿sí? o sea, lejos de ser... Competencia, todo lo contrario, sino que nos complementamos muchísimo con, con Stephanie. Y Stephanie escribió este libro que se llama Mi dinero, mi problema, donde básicamente dice: Che, ocupate vos de, de, de tu jubilación porque no puedes depender de otra persona. ¿Sí? Divino el mensaje, hace todo un paralelismo con aviones, se, se los recomiendo el libro, está bueno. Pero el libro lo que tiene es que te introduce un problema, ¿no? Te dice: te, Después que lees el libro te quedas con esa sensación de: Che, estoy en el horno. No, o sea, tengo que hacer algo con respecto a, a, a mi jubilación. Y de alguna manera, Stephanie viene influenciada, por ser norteamericana, con lo que es el sistema previsional norteamericano, que es el, el 401K, que es bien distinto como cómo funciona acá. Básicamente, y esto es modo de super mega resumen, el, el, cada trabajador lo que hace es aportar a un fondo de inversión. Y va invirtiendo parte de su dinero, bajo ciertas reglas, se invierte su dinero y lo que está haciendo desde que empieza a trabajar invierte. ¿En qué premisa está basado eso? Está basado en la premisa de que eh, la renta, los, los, las acciones, la bolsa, modela la generación de valor en el mundo y cada vez se genera más valor, eso implica que la tendencia de la bolsa en sí ha sido creciente a lo largo de los años. Con volatilidad, quiere decir, a veces las acciones suben, a veces las acciones bajan, pero en términos generales se tiene como, se tiene como un crecimiento. ¿sí? La, la tendencia es al crecimiento. Capaz que hay un año que está mal y baja, pero después vuelve a subir de nuevo, pero en el largo plazo siempre crece. Pensando en el largo plazo, ¿sí? Los, lo que es el modelo norteamericano de sistema previsional, lo que dice es, invertí en esta clase en, en activos financieros por medio de algunos instrumentos, y de esa forma, cuando te retires, vas a poder retirar ese dinero, colocarlo en otro instrumento que te va a dar una renta todos los meses o hacerte con todo el capital. ¿no? En Latinoamérica funciona distinto. ¿sí? Funciona sistemas solidarios donde, eh, o, o por medio de administradoras de fondos, pero el sistema es, es distinto. se corre menos cuando, cuando, perdón, cuando vamos por sistema solidario, es el trabajador y el gobierno el trabajador actual y el gobierno en el que eh, financian a los jubilados. Cuando vamos por sistemas eh, de administradoras de fondos, como las AFAP, las AFIP, las AFJP, o como, como se llaman en cada uno de los países, lo que termina pasando es que eh, hay un, un, un aporte obligatorio por parte de los empleados y hay una administradora de fondos que lo invierte, pero lo invierte en cosas de eh, bajo riesgo. Bajo riesgo, bajo crecimiento. Digamos. No invierte en bolsa. Invierte en activos usualmente locales, de, de, de mucha seguridad, usualmente de renta fija, etc. Etcétera, etcétera. Bien. ¿Por qué les cuento todo esto? Para que vean el, el, el problema y el, el brete en el que estamos. Hay un corredor de bolsa de hace muchos años acá en, en Uruguay que eh, toma el, el, la batuta, la posta de... de de Stephanie Shellman y dice, quiero ofrecer un producto para que la gente pueda solucionar ese problema porque Stephanie plantea el problema pero no plantea la solución ¿no? deja de que los operadores del mercado busquen una solución y Mayorano es el primero bueno, no es el primero junto con la gente de Poli Online, pero Mayorano lo, lo, lo presenta en una oferta específica que lanzan un producto al mercado como para poder armarnos nuestro propio eh, plan jubilatorio de cierta forma ¿Qué, qué, ¿Qué es? Bueno, es algo que se llama Mi Plan, ¿sí? Pueden encontrarlo en www.mayorano.com.uy barra mi ¿Es específico Uruguay? Eh, sí, es específico Uruguay, pero lo que les quiero contar ahora es cómo es que funciona, porque me parece que ahí, eh, para aquellos que no están en Uruguay, nos pueden enseñar un montón de cosas de qué, qué debemos buscar en cada uno de nuestros territorios, en los países en los que estamos. Por allá, uno de los primeros capítulos de, del podcast, no me acuerdo el número exactamente, después lo podría buscar, hablo de un instrumento que se llama ETF. ¿sí? Así, a el super resumen, el ETF básicamente es un instrumento financiero que sigue un índice, un índice bursátil, puede ser por ejemplo el, el típico del spy 500, que básicamente lo que, lo que hace es eh, eh, ponderar un conjunto de acciones. Entonces yo disminuyo el riesgo porque estoy invirtiendo en un montón de acciones al mismo tiempo. Bien. Lo que tienen los, los, los ETF, que están parados arriba de índices, es que no son administrados. Quiero decir, uno dice, bueno, las 500 empresas más grandes y, y listo. Capaz que hay alguna de esas 500 empresas más grandes que no le está yendo muy bien. Pero al no ser administrado, sí que hay adentro porque la definición es que son las 500 empresas más grandes. En contrapartida a los ETF, existe otro instrumento que se llaman los fondos mutuos ¿sí? o fondos administrados. ¿Cuál es la diferencia? En vez de seguir un índice, de decir, bueno, no sé, todas las empresas, eh, no sé, el índice de las 500 más grandes o todas las empresas, eh, índices puede haber por verticales o horizontales, ¿no? Puede decir todas, yo qué sé, empresas canábicas, por ejemplo, ¿no? Si uno piensa que ese mercado puede crecer. En vez de eso, hay un administrador que lo que hace es administrar y es elegir qué meter y qué sacar dentro del índice, ponderar qué le da más peso y qué le da menos peso, no es el índice, perdón, dentro del fondo, saca y mete ETF o acciones adentro del, del fondo o bonos para eh, maximizar la rentabilidad. En un caso, depende del mercado, y en otro caso, cuando es un fondo mutuo, depende del de administrador, de la calidad del administrador. ¿Por qué les cuento esto? Porque lo que hace Mayorano es viabilizar de una forma muy sencilla que nosotros podamos comprar fondos. ¿Qué fondos? Bueno, elige tres fondos específicos que le, permiten, le pertenecen a una administradora de fondos que se llama BlackRock, que es de las más grandes del mundo, que administra jubilaciones de, de, o, o si, fondos mutuos, no necesariamente para jubilación, a nivel mundial hace muchísimos años. Y lo que hace, hace eh, Mayorano con tu plan es permitir de una forma muy muy sencilla invertir en estos fondos. Y acá viene la pregunta del millón, bueno, pero ¿qué, qué, qué tienen estos fondos adentro? Bueno, estos fondos, hay tres fondos, lo que tienen adentro es ETF. ¿Qué tipo de ETF? Bueno, cada fondo varía. ¿Sí? Hay un administrador, digamos, que elige que cuál es meter y cuáles sacar, pero hay una proporción entre lo que se llama renta fija y renta variable, sabiendo que históricamente la renta variable, o sea, las acciones o los ETF, crecen más que lo que crece en la renta fija. Acá recuerden que hay como una regla que dice que cuando nosotros estamos más cerca de la edad del retiro, deberíamos tener más... Eh, activos en renta fija que en renta variable cuando nosotros estamos somos jóvenes podemos surfear la volatilidad del mercado y deberíamos tener más renta variable en ese sentido hay tres fondos que nos permite la gente de mayorano que es el prudente el moderado y el crecimiento en términos de rentabilidad cada uno de estos fondos tiene un objetivo de rentabilidad están medidos en dólares ¿No? y es 4%, 5 con 5, 4% es el conservador prudente, 5,5% con es el moderado, y 7% es el conservador. ¿Quiere decir esto que esa va a ser la rentabilidad? No. Quiere decir que ese es el objetivo. Puede ser más, o puede ser menos. Y ahí lo que tenemos que hacer es pararnos en la historia. O sea, ver cómo han rendido esos fondos desde que se iniciaron hasta ahora. Y vemos que, es la rentabilidad esa está en el medio, pero a veces más, es más alta, a veces más baja, por eso dice que esa es la rentabilidad histórica, eh, que, o sea, la rentabilidad vista a futuro, la histórica que se, quiere, que se quiere conseguir. ¿Es una gran rentabilidad o es una rentabilidad chica? Bueno, depende, sí, depende. Eso depende de cada uno de nosotros, tenemos que entender el riesgo que estamos corriendo, estamos en el sistema financiero, es un fondo administrado, etc. Esa es la rentabilidad neta que se consigue, eh, digamos, lo que tiene es un conjunto de, de, de un, tiene un costo el fondo, el administrador te cobra por hacer esto y eh, ese 7% es sacando los costos del, del administrador. Entonces, ustedes dirán, bueno, yo qué sé, no está, es, no, no es una rentabilidad, ¿cómo me voy a jubilar con eso? Bueno, Acá viene lo lindo, ¿no? Y hay un simulador en la página de Mayorano donde van a poder ver cómo funciona esto. La idea es que para poder comprar un fondo mutuo, para entrar en un fondo mutuo, lo primero que hay que hacer es una aportación inicial. ¿De cuánto es la aportación inicial? 5.000 dólares. Sí, es plata, es cierto, pero estamos hablando de la jubilación, ¿no? Uno mete esos 5.000 dólares y después puede hacer de forma voluntaria aportaciones adicionales. ¿Qué les recomiendo? Que entren a la página que les comenté, mayorano.com.uy barra mi plan, y jueguen con el simulador. Ahí hay un simulador y les va a decir, bueno, si yo meto mil dólares y por 25 años pongo 200 dólares por mes, voy a hacer una aportación total de mil dólares. Wow. Pero, Pero el capital generado, si parto de la base, que, que, que obviamente no es fijo, de la rentabilidad, de esa rentabilidad del 7% que busca el fondo, conservo, el fondo crecimiento, voy a obtener al final, dentro de 25 años, 108.349 dólares. Metí 35 y voy a tener 108. ¿sí? Y eso, eso es eh, lo que te permite esto, ¿no? O sea, te estás, de alguna manera, construyendo un plan B para la jubilación para dentro de unos cuantos años que eh, está parado arriba de renta variable. Como decía, tenemos que hacer para arrancar tenemos que hacer una aportación inicial de 5.000 dólares, que es dinero, pero estamos hablando de nuestra jubilación. ¿sí? Algunos detalles interesantes y esto es bien extrapolable a otros países para cuando vamos a analizar cualquier fondo mutuo. Este, de alguna manera, el crecimiento ¿sí? de, de esto se da también porque, eh, digamos, replanteo, en el largo plazo uno tiene que lograr pequeños tuneos, pequeñas modificaciones chiquitas que tienen gran incidencia. Los instrumentos que están adentro de un fondo pagan eh, rentabilidad. Ya sea si estamos en los fondos prudentes que tienen más, eh, tiene más, eh, carga, de, de, tiene más carga de renta fija, de bonos de, de Estados Unidos ¿sí? porque es más seguro o el fondo eh, crecimiento que tiene más carga de renta variable pero también tiene algo de, de renta fija Cual sea, cualquiera sea los casos cada tanto voy a cobrar cupones o voy a cobrar dividendos de las acciones, quiero decir ese fondo va generando ganancias en el corto plazo, no son sumamente relevantes pero va generando ganancias. Ahora tengo dos opciones que sea lo que se llama distributivo el fondo, eso quiere decir que esas ganancias yo las retiro y las uso. O que sea lo que se llama acumulativo, eso quiere decir que esas ganancias se reinvierten. En este caso estos fondos son acumulativos. Entonces eso ayuda a la construcción del interés compuesto. Por eso el crecimiento se ve tan espectacular cuando usamos el simulador en el largo plazo. Porque las ganancias, los cupones que se van cobrando se van eh, colocando nuevamente adentro del propio sistema no solo eso, sino que esos cupones esos cupones que yo voy a, voy a cobrar o eso que se cobra, paga impuestos ahora, si yo estuviera si este fondo estuviera lo que se llama domiciliado en Estados Unidos, esos impuestos que se pagan eh, perdón, esos dividendos que se pagan, pagan impuestos a eh, pagarían impuestos, y es bastante alto el impuesto por más que seamos no residentes. Entonces, lo que hace BlackRock es esto, o lo que hace Mayorano en realidad es elegir fondos que están lo que se llama domiciliados en Europa. Resumen, pagás menos impuestos sobre los cupones. Como pagás menos impuestos sobre los cupones, en realidad es más también eh, el dinero que se mete adentro del sistema, que si uno lo ve en términos de dinero es poco, pero en, bueno, en términos porcentuales es poco, de con respecto total del fondo, pero eh, si uno lo ve en términos del largo plazo y del interés compuesto, puede ser una pegada interesante, porque esto es lo que le ayuda a crecer, sí a crecer bastante. Entonces, decíamos, es un fondo que está domiciliado en Europa y que además es acumulativo y no distributivo. O sea que no reparte dividendos, sino que el dividendo se reinvierte. ¿Esto es deseable para cualquiera que quiera invertir en mecanismos de, de, de bolsa o en ETF en Estados Unidos? Por ejemplo, el SPY 500, que es un ETF, hay un clon del SPY 500, pero que está domiciliado en Europa, y, eso te permite, y además que es acumulativo y no distributivo, y eso hace que en el tiempo crezca más. Entonces tengan, tengan presente que existe eso, eh, independiente de esto que estamos, que estamos hablando. ¿Puedo salir en cualquier momento de este mecanismo? O sea, volvemos a mi plan, ¿no? Yo compro el fondo, voy haciendo eh, capitalizaciones, cada tanto voy metiendo plata. Hay un mínimo de 200 dólares para meter plata, pero no necesariamente tengo que hacer todos los meses. ¿sí? Y eh, obviamente cuanto más plata tenga, más va a crecer a lo largo del tiempo. Eh, y si quiero salir, porque necesito la plata para algo, puedo salir en cualquier momento y me sale solo 35 dólares sacar toda la plata. Así que eso soy ¿no? Y eh, Mayorano... Cobra por esto, o sea, tu plan tiene un, tiene un costo que es un 1% anual sobre el total del fondo, que es más o menos lo, lo, lo que se cobra, es un poco menos que otros fondos que hay, que hay en la vuelta. Eh, ¿Cuál es la, la qué, ¿Qué es lo novedoso de esto? Con, que es un fondo que está pensado para el largo plazo. Si bien creo que acá en Uruguay existen otras empresas que permiten operar estas clases de fondos, este está pensado como hacerlo de forma básicamente automática. Uno podría hacer que se, haga, se hiciera un depósito eh, automático todos los, todos los meses. Y lo que estás haciendo es, estás construyendo el plan B para tu jubilación de una forma totalmente desatendida y partiendo de la base de la bolsa de valores. Estás invirtiendo en Wall Street sin invertir en Wall Street. Simplemente haciendo un giro y sin preocuparte. Es para cualquiera, no hay gente que le gusta arriesgarse un poco más y dedicarle más tiempo y conseguir más rentabilidad invertir en economía real, pero dedicarle más tiempo porque también lo disfruta. Pero esto me parece que es una opción que es, que es interesante, que, 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 que vale la pena echarle un ojo y en caso de que no estén en Uruguay, eh, en el país en el que se encuentren estén escuchando esto, buscar cosas similares. Como siempre, lo que, busco, lo que busco es dejarlos pensando sobre mecanismos alternativos, en este caso pensando en el momento de nuestra, de nuestra jubilación. Recuerden que la palabra jubilación Viene de Jubilare, que quiere decir gritar de alegría. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros en la jubilación. Solucionar de antemano todos los problemas financieros o que podamos llegar a tener para realmente dedicarnos a gritar de alegría. Y si podemos obtenerla antes, mejor todavía. Así que bueno, esto era lo que quería contarles. Eh, les recomiendo que se den una vuelta por mayorano.com.uy barra mi plan no, o tu plan. Eh, búsquenlo, dejo el link en las notas del programa ¿sí? neuronafinanciera.com barra 119, porque ahora no me acuerdo cuál es pero búsquenlo por ahí y eh, si no está en Uruguay busquen mecanismos similares porque me parece que vale la pena echarle un ojo y desarrollar esa neurona eh, pensando en, en alternativas para el momento de nuestra jubilación. Así como siempre Muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. Ah, aclaración. Esto no es un, no es un episodio este, patrocinado ni nada por el estilo con la gente de Mayorano. Si el día de mañana aparece otro que haga algo por el estilo lo voy a estar contando porque me parece que está bueno charlar estas cosas. Está bueno poner arriba de la mesa estas cosas que van apareciendo. Así que, queridos amigos, como siempre, muchas gracias a todos aquellos que me agregan en su biblioteca Spotify, los que comparten este episodio con sus amigos para que vean que hay otras alternativas, los que lo... me dejan comentarios en YouTube o en iTunes, que es donde se puede dejar comentarios, o en iBox, o donde estén escuchando esto, que no sé dónde es. Así que, muchas gracias. Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar para dejar de sufrir estrés por dinero, para ser más personas más felices y controlar nuestra vida financiera. Nos vemos en la próxima. chao chau! financiera 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 Financiera, di